0: Заряджай мозок. Слухай радіо М.
1: Це програма «Тінсток. Розмова з молоддю на не завжди зручні теми». Я її ведуча Ірина Короленко. Поруч зі мною Марія, яка у свої майже 14 років може сказати на мою думку набагато більше про життя, ніж деякі мої 40-річні знайомі. Маша, привіт. Як ти, зручно почуваєш себе за мікрофоном? Е, так. <рес> ти можеш казати російською, це в мене така привілея. Mm-hmm. а тобі, як тобі зручно. Маша нещодавно до нас приїхала з Києва. З Харькова в Киев, и круто, что ты стала таким первым открывателем. Розкажи трішки про себе, как бы ты себя представила, чтобы нашим слушателям было удобнее.
0: Меня зовут Маша, я переехала сюда совсем недавно из города Харькова, новую жизнь начинать, так сказать. Я творческая личность, уже спробовала себя во многих сферах Таких, як танці, музика. Зараз я більше займаюся випічкою.
1: Клас! Ми, правда, сьогодні не змогли скуштувати, але, я думаю, mm-hmm. наступний раз, коли ти до нас прийдеш, ми виберемо цю, цей момент. Ну, в 13 років починати життя — це прикольно, знаєш, mm-hmm. на новому місці. Я думаю, знову ж таки, не всі більш старші люди готові до такого. Ти можеш? Ми сьогодні говоримо про стосунки, друзі, звичайно. Молодіжна програма для молоді, про молодь. І як не поговорити про стосунки? Я думаю, в рамках цієї програми ми будемо з молоддю, з підлітками говорити про стосунки з батьками, про стосунки з собою, можливо, з Богом навіть. Ну, і звичайно, про романтичні стосунки, куди ж без цього. І сьогодні хочу поговорити саме про це з Машою. У нас нещодавно була така е, цікава розмова е, тет тет І я думаю, що е, наші слухачі різного віку, сподіваюся сьогодні я дещо отримаю для себе. Ти можеш назвати себе людиною, яка легко закохується, ну, або якщо не закохується, в якої, наприклад, досить легко можуть виникнути почуття до хлопця.
0: Насправді, якщо от саме вот, говорити про те, що прямо влюбилась і все на всю жизнь, ні, тому що обычно люди сразу, когда видят зовнішність, сразу летит він Он такой красивый, все, он мне нравится. А когда уже начинаешь говорити з чоловіком, ти вже розумієш, який ну, і вже як розчаровуєшся, що ли? В
1: тебе були такі ситуації, да, так, коли ти багато раз.
0: ти бачиш чоловіка, ну, він вроді красивий, там цікавий, а потім починаєш спілкуватися і розумієш, що, ти це ну, ну, не той чоловік, якого ти хотіла б бачити з собою.
1: от цікаво, тобі 13 років, майже 14. Що взагалі для тебе стосунки? Чи вони а, мають бути постійно в дівчини, в якому віці? Тому що коли ось я була мені було десь 16 років, то, наприклад, мої подруги завжди казали, що завжди хтось подобається. І це, в принципі, була норма. От в моєму оточенні, в тому, в якому я була, і це здавалося б наче б, то круто, що якщо в тебе є хлопець. Як ти до цього сьогодні ставишся?
0: Ну, мені кажеться, що цілью відносин має бути супружество, тому що, допустим, зустрічатися в 12 років, по мнению, что там одноклассница, что это круто, если у тебя нет парня, там, в 10 лет даже бывает такое, какая-то ты считаешься какой-то странной, и как будто это круто, просто чисто парня иметь, не знаю зачем. Просто <у-у-у> это круто считается вот в обществе, и, и никто не знает, зачем это надо. Потому что там ждать 8 лет, даже если ты этого человека видишь с собой рядом, <зап-у-у> до того, чтобы выйти замуж, это, ну, слишком долго.
1: Ну, правда, є такі позитивні приклади, коли по вісім років зустрічаються, але ми Но... про них сьогодні не будемо. Це, е, передаємо привіт нашому програмному директору, він зустрічався якраз вісім років зі своєю дружиною, але, знову ж таки, він мені особисто е, так е, по-дружньому розповідав, що це було непросто. От як ти кажеш, що коли ти починаєш зустрічатись в такому ранньому uh-huh. віці, е, ну, є певні труднощі, що поки ви знайдете свій шлях, там, і так далі. Ти е, тут можеш бути абсолютно відповідно, Если я задаю что-то занадто особистое, ты мне можешь сказать, так, все, табу. Но я буду максимально отвертое запитывать, насколько мне хочется. В тебе были уже отношения? Ты когда-то встречалась с парнем?
0: Ну, прям, чтобы серьезные отношения, конечно, нет. Потому что пока не вижу в этом смысла. Но было такое, что там приглашали на свидание, но это было ну, достаточно странно.
1: <laughs> Яким э, чином она выглядала? Как это было?
0: Ну, это было очень странно, потому что, что ну, там год, что мы общались, потом он начал писать, там, очень редко, но что-то там писал, какой-то повод искал <laughs> и пригласил на свидание. Но мы его откладывали два месяца, потому что то заболел, то ещё что-то. И как бы свидание очень было глупым, потому что мы особо даже не общались, мы пошли в кино, и вот так вот пришли и ушли, и все. есть тобто ты,
1: в принципе, зараз розумеешь, что ну, в найближчому майбутнему навряд ли ты будешь ходить на побачке, встречаться с кем-то, потому что, ну, или как? Как ты думаешь? Ну,
0: если я найду человека, которого я точно пойму, что вот я, возможно, хочу там с ним потом строить семью, тогда да. Ну, а так, чтобы это было прям целью, вот, там, за год найти себе кого-то, нет. А, как ты
1: думаешь, коли найкращий час для створения семьи?
0: Ну, мне кажется, вот именно вот встречаться, начинать можно в 16-17, когда уже вот, два года, угу. это вполне нормально, чтобы узнать человека. Можно даже за год узнать человека <связать> и понять, ну, какой он.
1: Тобто, в принципі, для тебе нормально десь після 18 вже вже Ну, Це да. ми просто розмірговуємо. Звичайно, в житті може абсолютно по-різному бути. Так? І тому десь 16 17 років це умовно, знову ж таки, але ти вважаєш, що це нормально зустрічатись. Так? Да. А, мені відгукується, в принципі, твоя позиція. Я взагалі вважаю, що стосунки варто входити, в принципі, зрілим, дорослим людям, хочі, які хоча б трошки відповідають собі, задають за питанням, хто я, що мені подобається, яка взагалі моя місія по цьому життю, що я хочу взагалі принести в цей світ, і вже потім шукати для себе партнера, який е, ну, відповідав би десь також цим питанням, який би також задавався, тому що, в принципі, е, сьогодні... ну будь-який там серіал візьми, фільм. Дуже розповсюджена така тематика, що молодь в старших, в середніх класах, вони вже зустрічаються. Вони дозволяють собі дуже багато всього під час цих побачень. І, в принципі, ніхто навіть особливо не замислюється над метою побачень. Так? От як ти кажеш, це подружнє життя. І як ти взагалі, от ти дивишся це в різних серіалах? Ну, по-перше, чи Дивишься, чи такие фильмы, сериалы, потому что очень много такого молодежного контента, такого. Ты з с этим?
0: Ну, мне кажется, что это вообще неправильно, так как ну, в христианском мире ну, это вообще не считается нормой, а вот ну, в мире вообще как бы показывается, что это норма, что это нормально просто встречаться что ну, это как тренд, uh-huh. и всё, и разошлись там, через два месяца, или уже попробовала все в отношениях. И мне кажется, нужно встречаться, начинать тогда, когда ты уже ну, понимаешь, что тебе одному хорошо, но и вдвоём вам тоже будет хорошо, потому что ты, если ты несчастлив, то ты можешь, ну, не будешь счастлив в отношениях.
1: Не здається тобі занадто такою рожевою, зефірною ця ідея, що ось один хлопець на все життя, один чоловік, що це начебто з якихось казкових таких історій і з реальністю немає нічого подібного, що насправді світ такий, що треба перепробувати, перезустрічатись. Ти вважаєш реально, що таке можливо О, зустріти одного хлопця, щоб він став твоїм чоловіком і провести з ним все життя?
0: Ну, конечно, до свидания, первое в жизни сходить и потом уже выходить за него замуж вообще, без разницы, какой он человек, конечно, я бы так никогда не сделала. Но, мне кажется, возможно найти такого человека, но нужно переходить уже настолько на свидание, ну, чтобы именно понять. Окей,
1: okay, мы тут подходим до питання побачення, mm-hmm. потому что, я думаю, от стосунки, побачення, это такие штуки, где... Треба прям зупинятись і ну, розуміти, про що ми говоримо? Тому що в кожного своє поняття, що таке любов, що таке зустрічання, що таке побачення, яким ти бачиш побачення, що це для тебе? Можливо, ідеальне побачення. І, в принципі, от, е, ми умовно домовилися, що там, з років 16-17 це ок піти на побачення, я так розумію, для тебе. Е, як це має виглядати? Как ты думаешь?
0: Ну, для меня нормально было бы пойти на свидание даже в 15, потому что, ну, смотря какой человек. Как
1: раз твоя мама
0: зайшла да. в инстаграм-трансляцию, я думаю, она много чего дизнается.
1: Это мы договорились, так, 16-17 лет, виключення для Яны 15, яким має выглядеть
0: побачення. Ну, мені здається, що якщо ти йдеш з чоловіком на свідання, то, значить, ти даєш йому шанс, що, можливо, в майбутньому ти бачиш його в ролі будущого супруга, тому що йти на свідання просто, ну, схожу.
1: Заради фану, да.
0: так? Да. Мені здається, це не дуже цілесообразно.
1: Ну, і це може, в принципі, ображати почуття іншої mm-hmm. людини, так? Бо вона все одно розраховує, про щось думає, мріє, так? І... Мені здається, це про повагу до іншої людини, так? Угу. Mm-hmm.
0: И ну свидание... для чего взагалі
1: побачения, как ты думаешь?
0: Ну, чтобы узнать человека, какой он, ну, в плане не только, с то, ну, только с тобой, угу. как он себя ведёт. Ну, а если вот говорить про ранние встречания, то, мне кажется, свидание оставаться наедине это как-то, ну, не очень правильно, поэтому даже ты больше узнаешь человека, как ведет ведёт себя с другими людьми. Угу. Это тоже очень большой Казатель.
1: Тобто, от дивись, тут нам вже в коментарях пишуть, а, от, боже, хто ета красавиця, дайте інсту. Ну, подивимось ми, я думаю, що після цієї програми, можливо, і не треба буде вже давати, а по-друге, в нас тут кастінг. То... Треба через мене ще дізнаватись таку інформацію. Ти така гарна дівчина, знаєш, прогресивна, круто, стильно виглядаєш. І дивишся, ну, якби ти в контексті, в тебе є телефон, в якому є доступ до різних там кіно і так далі. І все одно ти вважаєш це нормально, так? Так. От, те, що ти тільки що сказала, там зустрічатись і дивитись, як хлопець себе веде в групі, так? Не mm-hmm. обов'язково одразу зустрічатись тет-а-тет. Ну ти ж як дівчинка, невже тобі не хочеться чтобы щоб тебе підтримали за ручку, щоб тебе обіймали, какие якісь такі прови.
0: Ну, конечно, мені кажеться, всім хочеться такой проявлення любви, но поки, ну, такого, мне кажется, С первого свидания ты вот, же держаться за ручку, обниматься, это, ну, ты же даешь большой шанс человеку, он уже не захочет, допустим, дальше тебя завоевывать, дальше тебя узнавать, потому что есть такие девочки, которые, вот, допустим, он меня вот, первое свидание, кто-то хоть кто-то пригласил, все, я ему кину сразу на шею, расскажу все о себе, и дальше ему ничего не надо во мне узнавать. А,
1: якщо ми йдемо там далі до шлюбу, в тебе а, які є, є такі, знаєш, як називають червоні лінії, кордони. Що можна, ну, ти про це почала казати, що можна дозволяти на побаченнях, на твою думку, що не можна, до якого періоду? Що, можливо, можна тільки в шлюбі, на твою особисту думку? Чи в тебе, в принципі, ну, якби вільна позиція по цьому, як по, по почуттям, знаєш?
0: Ну, на першому свідені, звісно, ніхто на шею... Ну, Кидаться uh-huh. не собирается за ручку, сразу обниматься, вот, как я сказала раньше. Но на, мне кажется, на свиданиях, вот идти лучше на свидание в таком людном месте, особенно вот в раннем возрасте, я говорю, потому что в голову могут приходить все, что угодно, особенно если мальчик старше, там на несколько лет, uh-huh. и как бы надо тоже ум, ум держать при себе, потому что иногда мозги отключаются просто от того, что голову сносит от любви, от всего, он такой классный, и всё, я пош... пойду с ним на конец света, угу. поэтому как бы, какие-то рамки должна, мне кажется, расставлять девушка, потому что, если... потому что её, там могут взять за руку мальчик, там, обнять только ну, по её разрешению, потому что просто так он этого сделать ну, не сможет, и, и это чисто инициатива, мне кажется, больше девушки
1: яким чином на практиці? Ну, якщо ти от від дівчини звичайно говориш, я думаю, з хлопцями можна буде ще окремо поговорити, бо uh-huh. з їхньої сторони також є про що поговорити. Як ці кордони ставити і щоб і з, з одного боку і не обрізати так в принципі стосунки, так? Але з іншого боку, от, як ти кажеш, свою гідність показати і проявити і в принципі показати, яких то стосунків ти гідна. Можливо, в тебе також на практиці якісь такі моменти були, ну, те, що ти можеш сказати mm-hmm. зараз прямо, Ну,
0: <laughs> no, конечно, рамки расставляет девушка, як я сказала. Ну, это моє мнение, mm-hmm. тому що что... Парень всегда там, захочет обнять, поцеловать, ну, даже на первом свидании, но девушка должна сказать нет, ну, кажется, вовремя, потому что если все это на первом свидании, то это будет уже потом, в дальнейшем, возможно, его уже не будет интересовать.
1: Ну окей, если мы говорим не про первое побачение, мы да. уже тут, тут ну... зрозумели, півроку проходить, так, девчина, там, как ты говоришь, с 15, 16, 17 лет начинает ходить на побачение, и вот проходить півроку, и хлопец каже, ну, ты ж меня любишь, ты... Ти проявляю свои почуття до меня и пропоную там варіанти. варианты. А, как, по-перше, чтобы ты, как бы ты себя поводила, чтобы ты сказала, и как ты думаешь, ну, девчонке важливо, чи есть, есть какие-то кордоны? не только про первое побачення, а и mm-hmm. далее, там, через полгода. Например. Ну,
0: через полгода тоже, конечно, должны быть границы, потому что там для меня максимум это до свадьбы, там, просто там что-то в щечку, на прощание, все.
1: Серьезно, так? Да.
0: Ну, потому что дальше может что-то стоять что-то больше, особенно если вы там ночью гуляете, там под приглашенностью свет,
1: да, да. зоры. И никого нет воды. на улице, потом, mm-hmm.
0: ну, если это дома, то и вы одни, то это вообще, ну, лучше такого не допускать. Чому ти думаєш,
1: що це важливо? Тому що сьогодні, знову ж таки, от ми говоримо про різні серіали фільми, вони говорять, що це абсолютно нормально. Ну, взяти супер там, популярний серіал «Друзі», так, наприклад. Весь серіал про те, що один з одним, ну, вже, звичайно, дорослі люди, але я вважаю, 16 – це вже доросла людина, вони зустрічаються, ну, окей, там показано, що і на першому побаченні, в них вже є інтимні стосунки, так. А, наприклад, От в мене багато знайомих, які кажуть, ну це абсолютно нормально, там півроку, ти же ж добре знаєш людину. Пожити з нею, спробувати, яка вона в побуті, спробувати, яка вона в такій інтимній сфері. Чому це для тебе неприйнятно?
0: Ну, тому що, як у нас, як у християн, ну це взагалі не вважається нормою, так написано в Біблії. І, угу. ну... Только в мире так навязывается, что это нормально, все, но на самом деле это все очень влияет там. И говорят, что мы поживем вместе, узнаем, потом уже будем принимать решение, жениться или нет. Но если вы любите друг друга, то вы ну, не нуждаетесь в этом, потому что как бы все равно можете подстроиться друг под друга и как бы. Особую проблему, мне кажется, это не составит.
1: Ты так говоришь, потому что ты сама идентифицируешь себя как христианка, ты отведаешь христианскую церковь, твоя мама христианка, ты так вихована, или это реально твоя особистая история, то, что ты прожила, знаешь?
0: Ну, это вот еще из-за того, что я с детства вот, в церкви, и я уже слушала много проповедей на эти темы, но плюс еще я тоже, это мое личное мнение, что на первом свидании уже какие-то такие серьезные отношения, это чисто, ну, девушка, это значит, что как будто себя обесцениваешь, что типа, ну, с кем попала, как будто, ты вот я недавно смотрела сериал, mm-hmm. вот, и там тоже это показывается, на самом деле я сразу его выключила, потому что, ну, это неправильно со своим подряд, ты этого вот, человека не знаешь, а ты уже идёшь с ним там в одну квартиру, и уже как будто себя показываешь полностью, и всё, дальше как будто продолжения вообще не будет.
1: А, ты считаешь, э, це это важно, что мы що что мы читаем, это да. впливает, так?
0: Да, это очень влияет, мне кажется, на наше настроение, на наше восприятие мира, потому что если все время смотреть, там, про то, что это нормально, и ну, перестать получать информацию с хорошего источника, то потом ты уже сам начинаешь в это верить.
1: Угу. А что ты читаешь, что ты дивишся, что ты можешь порадить девчатам и не только?
0: Я могу, так сказать, посоветовать девочкам, прочитать книги Юлианы Караман, угу. потому что она вот именно показывает, какие должны быть отношения. Ладно, ну, с идеальной точки зрения, конечно. Но всё равно она хотя бы показывает, как должно быть, что э, парень вообще, если он реально уважает девушку, он даже будет на первом свидании бояться брать её за руку, потому что ну, ты имеешь дело ну, не просто там, какой-то девочкой, которая там, кинулась и сразу на шею, а то, что ты должен, ну, допустим, добиваться. Её, там внимание, её, там руки, потому что сейчас вот в мире очень быстро даже девушки начинают первый, вот, какой-то делать первый шаг, mm-hmm. и это уже как-то всё, это уже норма.
1: А, до речи, ты как вважаешь дівчатам, не варто робить первый крок?
0: Ну, для меня это странно, потому mm-hmm. что кажется, как будто только девушке это одно и надо, особенно если нет никакого там, особого энтузиазма <laughs> со стороны Мужчин, поэтому mm-hmm. мне кажется, что там писать и обращать внимание Первый должен мужчина. Даже если вот девочка, допустим, видела красивого мальчика, я к нему сразу не подхожу. Я жду. Ну а якщо якогось признаков увагу немає, я просто думаю, ну ладно, потім як ні і все.
1: Нас тут в стрімі, в інстаграмі, всі закидують просто тебе компліментами. Єва <с. з Южної Африканської Республіки пише, що ти «Amazing Girl». Вона, я думаю, не розуміє, про що ти говориш, але бачить це по твоїм очам, я впевнена, і по тому, як ти виглядаєш. Це так круто, знаєш, те, що я чую, тому що тобі 13, майже 14 років, і я думаю, тут багато на що повпливали виховання, так, твоя мама, те, що ти а, в такому оточенні, що ти з дитинства в церкві, це круто, і а, ти сьогодні приклад того, ну, які можуть бути християни, що це не обов'язково, знаєш, люди, які там закриті, думають там про якісь свої тільки які внутрішні проблеми, що ти відкрита до світу, ти класно виглядаєш, знаєш, і в тебе дуже круто, ці глибокі думки. Тому що я, особисто я прийшла до церкви після свого першого курсу, до такої євангельської протестантської церкви, коли ти не просто до цього у мене звичайно були теж якісь духовні там потяги. Я могла прийти там православну церкву, поставити свічку, помолитися як могла, як вміла, раз я навіть була там на сповіді і так далі, але ну, і, і кожен в цьому плані обирає свій шлях, йому комфортний так, в такому якомусь духовному е-м, поцізі. Е-м, мені зараз дуже комфортно в протестантській церкві, і ми от, для тих, хто не знає, ми з Машого ходимо якраз в одну протестантську наразі церкву. І я коли прийшла, е- що мені відгукнуло, що в принципі є оця культура розмов про стосунки, є практика дошлюбного консультування є практика кризисного сімейного консультування, коли пастор, проповідник, священник, він може опуститись з цих небес на землю і просто поговорити з тобою від серця до серця. І і це з людьми будь-якого віку. І так само я прийшла, мені було років, це після першого курсу, там 17-18. Я поділюсь також, у нас такі тут розмови в програмі «Тінсток від серця до серця». Я зустрічаюся учалась хлопцем в 11 класі три тижні. І реально, слава Богу за що це швидко закінчилось, бо на той момент в мене не було от, як ти кажеш, я не знала Юліану Караман, я не знала, що можна прийти до церкви і отримати якусь інформацію. Я не бачила таку програму і таку прекрасну Машу, знаєш, у своєму віці. І єдине таке джерело інформації для мене було це мої подружки. На жаль, так склалося, що я не пішла до мами, я не пішла до тата, я пішла саме як ось так до подруг, і коли мені хлопець запропонував зустрічатися в 11 класі, ми на, нашому такому, на нашій нараді, ми вирішили, що ну, 16 років, вже така стара діва, звичайно, має е, зустрічатись, звичайно, треба казати так. При цьому я не можу сказати, що він мені супер подобався. Це, до речі, також цікавий момент, про почуття ми ще поговоримо. Але він відповідав таким критеріям. Він... Е, Добре виглядав, він був спортивним, він був трішки старшим за мене, він навчався, він гарно спілкувався англійською мовою, він з досить заможної сім'ї, якби всі пунктики виконані, чому ні, так, і ми, от дівчата, ми вирішили, що, ну, треба казати так. Ніхто не говорив про сенс побачень, про сенс стосунків, до чого це в принципі прозводить, як ти казала на початку програми, про мету, яка взагалі мета стосунків. І і не дивно, що це насправді, слава Богу, для мене закінчилось досить швидко і ми не встигли не робити якихось моментів, ми не встигли ну я так про себе кажу, я не встигла зробити якісь помилки, за які мені сьогодні Можливо, було б десь соромно, незручно або просто шкода. І коли я прийшла до церкви після свого першого курсу, я, по-перше, почала читати Біблію. Ну, це нормальна тема взагалі, і можна сьогодні читати в новому, в сучасному перекладі і на телефоні, дуже зручно. І я зрозуміла, що буває інша історія. От як ти кажеш, як в книгах Юліани Карман, що чоловіки можуть не зраджувати, що вони не полігамні, як розповідають деякі вчені, так звані і так далі, так? Що не обов'язково повинні бути, бути зради в сім'ях, що може бути по-іншому, що можуть бути чисті дійсно стосунки двох людей, які працюють над стосунками. І я, до речі, анонсувала нашу програму в себе в інстаграмі, і одне з запитань було, а, чи, як ти вважаєш, чи потрібно навчатись бути гарною дружиною, ну і чоловіком також. Ну от як навчаються, бути лікарем, бути вчителем. І чи потрібно вчитись бути гарною дружиною?
0: Мне, конечно, кажется, что да, нужно учиться, потому что мы же не знаем, мы не видим мир как глазами мужчины, и мне кажется, стоит читать какие-то книги, вот, слушать какие-то проповеди, потому что вот, выходить замуж или встречаться, даже не зная ничего, если ты даже не знаешь, что там нельзя, вот, ну, без каких-либо знаний, что там нельзя делать то, нельзя делать это то как ты будешь вообще встречаться, если ты не готов к отношениям? Конечно, мне кажется, нужно учиться, но не в университете, конечно, как на врача и как на пекаря, но всё равно нужно что-то читать всё время, вот, потому что, вот, как ты сказала, вот про чистые отношения, что почему муж не будет изменять, что, потому что ему будет хотеться возвращаться домой, вот, он mm-hmm. будет всю жизнь любить жену, потому что она тоже должна быть, ну, что-то делать для отношений, там, чтобы... Вот, Муж хотел возвращаться с работы домой, а не куда-то идти гулять налево-направо.
1: До речі, про так званий безцінний в лапках досвід є також один з стереотипів цього світу, що краще, щоб було найбіль... ну, якомога більше партнерів, що навпаки ти збагачуєшся і ти відкриваєш для себе нові горизонти, що от як ти будеш спілкуватися з цією людиною, якщо в тебе там немає досвіду в різних сферах, в інтимній, в тому числі. Ти особисто як вважаєш, от досвід в стосунках з різними людьми, він от конкретно з однією людиною, От, от ти, наприклад, зустрічаєшся з кимось, а, ну не ти, а хтось. А до цього в дівчини було багато партнерів. І це допомагає чи навпаки шкодить цим конкретним стосункам тут і зараз?
0: Мне кажется, наоборот, ты, ты начинаешь сравнивать там uh-huh. своего, допустим, ну, сейчас парня, с которым ты встречаешься, начинаешь сравнивать его с теми, кто был, Починаєш начинаешь это думать, ещё иногда бы девушки говорят там: "Вот мой бывший, он там вообще цветы мне не дарил, не комплименты не говорил". А ты вот молодец. Вот так сравнивать, мне кажется, это тоже правильно.
1: Або навпаки не молодец. Да, или наоборот, на да. Прикладі, так?
0: Поэтому, мне кажется, опыт, если ты уже знаешь, вот как там читал, как должно быть, то, мне кажется, опыт особо прям такой большой, там надо... Так, ты там десятый, мне нужно там 15 вот, парней, чтобы потом на 16 не выйти замуж, чтобы у меня был какой-то опыт. Мне кажется, ну, нет смысла, вот, именно вот, если ты видишь, что человек, допустим, на первом свидании, что, ну, ты вообще не видишь, что уже разочаровалась в нём, не надо оправдывать и идти на второе свидание. Нужно просто ну, искать другого человека, которого ты будешь ну, понимать, что, конечно, люди не идеальны, но который будет вот Похож на твоєго будущее, вам може.
1: З приводу безцінного досвіду, так званого, в лапках, я з тобою абсолютно погоджуюсь, і я особисто вважаю також, що він не допомагає, а навпаки шкодить. По-перше, те, що ти сказала, ти порівнюєш. По-другому, ти з будь-яких стосунків, як би ви написали на Фейсбуці, що ми розійшли з чоловіком, чи з хлопцем мирно, зробили висновки, взагалі, я вдячна за цей шлях, все одно ти виходиш з болем в серці, з певною раною. Ну, я особисто вважаю, що по-іншому не може бути. І тут ще процес має відбути зцілення. Все одно е, якісь моменти точно не доціляться до наступних стосунків. І ти вже будеш е, 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 ну, дивитися на нову людину. А точно я можу в цій сфері довіряти, коли тебе колись в цій сфері вже ранили. І я особисто вважаю, він також абсолютно не потрібен. І якраз який досвід? Звичайно, досвід життєвий потрібен. Але до нього можна прийти Абсолютно іншими шляхами. Через читання, через поглядання, через якісь фільми, через консультування. І я особисто вважаю, також є стереотип, що ну, люди вчаться лише на власних помилках. Я з цим не погоджуюсь. Слава Богу, як нам тут пишуть, Боже, слава тобі за таку молодежь, дайте сестрички самого класного мужа на землі. <рес> ну так, Сестричка це, знаєте, такий сленг між людьми, які відвідують церкву між собою, так? І я впевнена, він в тебе такий і буде, тому що не обов'язково тобі робити якісь помилки, а ти можеш вчитись на помилках інших людей і отримувати цей досвід. І, наприклад, навіщо мені переконуватись на власному досвіді, що вбивство – це погано? Так? Я можу подивитись, до чого це призводить, як люди себе відчувають, коли вони вбивають когось там, подивитись якісь інтерв'ю з вбивцями і так далі, щоб зрозуміти, що мені це не потрібно, тобто мені не треба переживати особисто цей досвід. Я думаю, так само в будь-якій сфері і ну, на помилках, і не тільки, можна інших людей вчитись. Взагалі, з приводу того, які ролі дівчат і хлопців, чоловіка та жінки, бо сьогодні, знаєш, такий світ унісексу, сьогодні дівчата схожі на хлопців, Хлопці, схожі на дівчат, ну деякі, я, звичайно, не кажу про всіх. Е, є така тенденція, і в стилі одягу, е, якось е, ну, ці, е, знаєш, принцесні зефірні сукні не всім підходять. Зараз, здебільшого, я бачу молодь, яка, в принципі, плюс-мінус і дівчата-хлопці і однаково вдягаються такі. Оверсайз, зачіски короткі, що в хлопців, що в дівчат. Ти вважаєш, є. От, по-перше, чи є різниця? На жаль, ми докотились до того, що нам потрібно наголошувати на тому, що є різниця між чоловіком та жінкою. І як ти там думаєш, в чому це проявляється? Як мають себе вести дівчата? Ну, мають в хорошому сенсі, так? Як їм приємніше, як їм комфортніше, як їм краще? І як хлопці? В кого ініціатива там і так далі?
0: Угу. Ну, по поводу одежды, мне кажется, это личный выбор каждого. Я не могу mm-hmm. судить, там, вот, что худи одевать не надо, это ужасно. Но, конечно, правда, что сейчас вот, мода настроена только, чтобы полностью как будто, уничтожить женственную одежду. Потому что раньше вот, было сразу даже сзади, со спины было понятно, кто женщина, кто мужчина. Потому что ну, женщины носили длинные платья, корсеты. И ну, сразу было видно, что ну, женственно. Хоть и не, от, не очень открыто было. Ну, по поводу одежды, это личный выбор каждого, угу. и, допустим, я не могу сказать, что вы только платья или одевайте только вот, фраки, костюмы, ходите в шляпах, но по поводу вот, инициативы, мне кажется, конечно, должен ну, первый замечать парень, он должен добиваться, хоть это странно сейчас, потому что сейчас продвигаются все эти темы, вот эти, особенно феминизма, что вот, вот роли мужа и жены, это вот «я должна всё делать сама, вот мне никто не нужен», И, и когда ты хочешь, допустим, там просто какие у тебя цели на жизнь, спрашивают. Хочу выйти замуж, родить ребёнка. Говорят, фу, ты какая? Дома будешь сидеть, ничего не делать. Но, конечно, женщина должна реализовываться как-то, но помимо этого тоже, ну, заниматься домашними делами — это нормально. И как бы муж тоже, ну, должен помогать и с ребёнком, и с домашними делами.
1: И в плане стосунков ты, все-таки, вважаешь, что инициатива на хлопцов. Да. А, я... Ми якісь такі, знаєш, знову ж таки зефірний, у нас виходить ефіт, тому що я багато, насправді, багато в чому з тобою погоджуюсь. І е, я теж розмірковувала, яка тут позиція хлопця дівчини І мені здається, для дівчини найкраща позиція така відкрита до світу. що от Як ти казала знову ж таки на початку, що мені класно, самі. Я взагалі кайфую від цього життя, в мене є культура дозвілля, в мене є інтереси, я чимось займаюсь. І, в принципі, я щаслива сама по собі. Але якщо хтось проймає до мене увагу, так, то я вже дивлюсь на своє серце, ну, чи, чи я маю почуття, чи вони зароджуються, чи... Але дівчина відповідає на, на... Але, звичайно, я думаю, в таких дрібних якихось моментах дівчина, я вважаю, може проявляти ініціативу, ну, не в плані, там, наприклад, Ну, як на мене, підписатись там в інстаграмі, просто проявити е, добре ставлення з повагою. І я, до речі, вважаю, що стосунки найкраще, вони народжуються з дружби. Знову ж таки, ще один такий міф і стереотип, що найгірше, що може бути для пари, е, там, наприклад, для хлопця, це френдзони дівчини. Хоча я вважаю, що найкращі стосунки, вони якраз з френдзони народжуються. Тому що е, ти шукаєш собі не просто там хтось хто буде там заробляти або е- забезпечувати твій побут а ти шукаєш перше собі друга по цьому життю, так, людина, з якою ти можеш бути абсолютно відкрита, поговорити про все. І якщо у вас, ем, ну, ваше дозвілля, воно залишається тільки на тому, що ви там, наприклад, обіймаєтесь і заповнюєте ці якісь романтичні так звані потреби, е, а поговорити, в принципі, нема про що, я думаю, такі стосунки вони абсолютно не мають майбутнього. Ем... Коли мені було 16 років, знову ж таки, мої подруги казали, що будь-якій дівчині завжди хтось подобається. Ти з цим погоджуєшся чи
0: ні? Ну, если ты сидишь дома, там, в онлайн-школе, как я вот в прошлом году, никуда даже из дома не выходила, как не может кто-то нравиться, вот если я даже ни с кем не общаюсь. Ну, а так, мне кажется, девочка ищет себе там какого-то, ну, это чисто мое мнение, я вот всегда искала, допустим, какого-то в компании любой там красивого мальчика, и вот, мне кажется, каждой девочке вот, в моем классе, вот практически каждой девочке нравился какой-то мальчик, мне кажется, это абсолютно нормально. Но ну, когда вот начинаешь, допустим, вот, нравится мне кто-то, он красивый. Начинаю с ним разговаривать, понимаю, что у него нет цели вообще на жизнь. Он ну, просто бездельник, который думает, что женщина ему все должна, и мы тут короли, а она так стирает, убирает. Конечно, сразу ну, перестаю общаться с этим как человеком. Как бы он круто не выглядал. Да, так? и все.
1: Um, в тебе был такой досвід, когда ты вот так обпекалась на, на внешности?
0: Mm, да, много раз, потому что от, сейчас я начала обращать больше внимания на... От, Если он красивый мальчик, не сразу надо думаю, строить там себе планы, как мы вот этой девочке любим фантазировать.
1: Угу. Уже да. э, примеряем э, его призвище на своем языке. Да, уже
0: платье, платье свадебное выбираем, как назовём своих будущих детей. Я уже с этим ну, как вообще не спешу, потому что вот, нужно сразу поговорить с человеком. Как какая-то подружка спрашивает, ну как тебе он? Я говорю, я не могу тебе сказать, пока я с ним вообще не пообщаюсь. Там угу. Достаточно долго его... Не знаю. Потому что просто если тебе кто-то нравится, тебе нравится его внешность, а не сам человек.
1: Что делать с почуттями? Потому что ты говоришь, что. Вот, э... Чи є такі ситуації, коли, наприклад, ти мозком розумієш, що ну, хлопець, по-перше, не поважає дівчата, якщо бути чесною, не дуже поважає мене, але все ж таки в тебе є якісь почуття, ти щось відчуваєш. Це можна контролювати, чи це абсолютно безконтрольний процес? Це можна зупинити? Как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, да, потому что нужно себе там говорить, что он там такой человек, потому что внешность может измениться. Там, прическу поменял, уже всё, он тебе не, не нравится, именно его внешность. Поэтому, мне кажется, нужно себя приземлять всё время, ну, думать об этом, что он, что он тебе плохого сделал, потому что ну, из-за внешности ты только первое, ну, первое время обращаешь внимание на внешность. А потом, когда вы уже, допустим, поженитесь, ты уже начнешь обращать внимание, что он там не убирает за собой, а тебе там уже, дай бог, руку поднимает. І вже, ну, вивчення взагалі переходить на задній план, і ти обращаєш увагу на характер.
1: А що ти цінуєш у хлопців? Якщо це, ну, зовнішність це прекрасно, але, mm-hmm. як ми виявили, не основне абсолютно, і є щось більш важливіше, що це?
0: Ну, звісно, важливо все його ставлення до дів жінок, Тому що є такі парні, навіть ну, християни, які, вже дозволяють собі там, як-то, ну, обидно даже пошутить или там как-то ну, не очень уважительно относиться, это, мне кажется, не очень ну, приемлемо, потому что и когда ты начинаешь, допустим, предлагать встречаться, ты уже берёшь ответственность за то, что там, ты к ней ну, не, не тронешься там, в плане ну, плохих вещей. Ты должен понимать, допустим, ну, со стороны мужчин, что ты имеешь дело с девушкой, которую, допустим, потом, возможно, видишь своей будущей женой. Поэтому, мне кажется, парень должен ну, уважительно относиться то есть ещё как-то ну, спро- интересоваться, потому что если перестанет, парень будет говорить только о себе и перестанет спрашивать вообще, что интересно девушке, как у неё дела, даже чем она занимается, то просто ну, девушка поймёт, что он эгоист, и всё. Это я тоже очень ценю. Я ценю, что, чтобы вот он не врал вообще, потому что вот эти все недоговорки, вот это больше всего я с этим сталкивалась в жизни, что как-то при- приукрашали, не договаривали или вообще просто нагло врали, и всё. А
1: когда в тебя выникает або почувствия, або кто-то на тебя проявляет увагу, а с кем ты делаешься этим? Ну, чи говоришь ты с кем-то про це?
0: Ну Я говорю только, когда уже ну, уже говорю. Понимаю, какой человек, ну, угу. там, с мамой, потому что, ну, потом встречаться вот эти все тайны ночью, когда там вырвать из окна, это, ну, це странно, мені має бути всі в курсі, тому що іноді вот можна думати одне одно себе, а потім коли з'явиться парень, ти просто зносить тобі голову, і ти взагалі перестаєш обо всьому думати, що правильно, що неправильно, ти просто вот хочеш бути людином, і все.
1: А що робити, якщо, знаєш, ну, немає таких близьких стосунків з мамою, що дівчина якось каже, ну я не можу мамі відкритись, вона мене не зрозуміє, вона мене посварить, чи щось таке.
0: Ну, мне кажется, что первым попавшимся подружкам, конечно, про это нельзя рассказывать, потому что подружки могут такого насоветовать, угу. особенно те люди, которым ну, ты не особо знаком, но просто не с кем поделиться. Мне кажется, проще молиться и доверять эту тему Богу.
1: Класс. Ну, я думаю, все-таки важливо найти людину, да. яка є прикладом, бувають насправді різні історії. В мене є знайомі дівчата, в яких, на жаль, мама, наприклад, вона вживає алкоголь, вона ну, досить себе так агресивно веде там і так далі. І я, мені хочеться сказати, що мама завжди зрозуміє, тому що це мама, мама завжди підтримає. Але ну, я не впевнена в цьому. Але мені здається, все ж таки, більшість, хто не слухає сьогодні, вони можуть насправді, принаймні спробувати поділитись з мамою. Так? І, але якщо це... Ну, не дай Бог, я так вважаю, не мама. Я думаю, важливо знайти, от, як ти кажеш, не просто подружку, яка одного з тобою віку, а хтось, хто принаймні старший за тебе, хто якийсь має досвід в цьому плані, хто... Ти бачиш результати в його житті, і ти, по-перше, хотіла б бути схожою на цю людину, і хотіла б ну, брати приклад з неї. Тому що я в свого часу, коли я була десь підлітком, і трішки старшою, для мене була приймано, Прикладом а, такої жіночності це моя хрещена мама а, і. І так цікаво, що на той період свого життя я була переконана, що важливо зробити кар'єру, що сім'я це таке може бути не обов'язково перманентне явище, так що вона може закінчитись, наприклад, і ці чоловіки, там можна і без них вижити, і якщо що, я її сама там народжу, там, і так далі. І вона для мене показувала цей приклад, як ти кажеш, який зараз, він якийсь не суперпопулярний, що от жінка може бути просто дружиною, просто мамою, просто реалізовувати себе в якійсь творчості там і так далі. І це ок. Ну, ок, коли дівчина є директором якоїсь бізнес-структури, і ок, коли вона просто хоче бути мамою та дружиною і просто реалізовувати себе в якихось творчих напрямах або готує, знаєш, і підходить до цього дуже творчо. І оце ок. Що мене бентежить, я, звичайно, підтримую те, щоб ну, жінки працювали, щоб вони вдягались так, як вони хочуть в плані там, що вони, от, як раніше, так, вони не могли вдягнути там, джинси, наприклад, щось. Але зараз, мені здається, це вже переходить в якусь ну, нову і таку, я б навіть сказала, навіть збочену форму, коли вже в нас реально достатньо прав. І я думаю, ну, те, що варто поговорити про обов'язки, хоча це завжди дві сторони однієї медалі права та обов'язки, а не тільки права. Але і, в принципі, що і так, і так ок. Що якщо, як ти казала, дівчина, яка в тебе там місія і цілі, там, вийти заміж, і народити дітей, що це нормально. І, як ви кажете, не треба за це шеймити також. Я Якщо не було моделі цієї хорошій сім'ї, ну, ми вже говорили про це, що можна знайти ці приклади, так? Багато хто думає, що от в мене не було, і тому це нереально. Я вважаю, що є майбутнє всередині кожного з нас, цю мрію про сім'ю, її можна народити. І як ти думаєш, це якби діагноз, якщо не було в у тебе моделі, там хорошу сім'ю, яку ти бачиш? Чи можна це виправити вже в своїй сім'ї?
0: Ну, звичайно, я вважаю, що іноді, знаєте, якщо там, вот, девочка росла в такій сім'ї, що там папа плохо ставився до мами, біло її як-то не уважав, то якщо, ну как бы не брать информацию с правильного источника, ты так будешь думать всю жизнь, и зачем оно мне надо. Поэтому девочки так и думают, что не буду выходить замуж, я не хочу так, как было вот у папы с мамой. Uh-huh. Но не всегда же так происходит. Да, вот женщины ещё ищут себе вот, мужа будущего или парня, вот, похожего на своего папу. Это так, ну, а, а, а парни, наоборот, ищут, похожего на свою маму. Не всегда же пример прям такой... Uh-huh. Правильный. Для кого-то, да, возможно, там отношения вот реально хорошие, у папы с мамой они ищут ну, идеала, это классно. Но когда нет правильного ну, как бы образа перед глазами, то, мне кажется, ну, можно найти этот образ в плане, там, в книгах, там, какие-то вот известные пары в плане, которые mm-hmm. ты точно знаешь, которые, ну, идеальные отношения.
1: И... Звичайно, можна дивитися на ці приклади, але я віру в, вірю в любов, яка вища за все, насправді, і іноді приклади навіть людей, хоча я вважаю важливо мати в своєму житті авторитетів, і вони можуть розчаровувати. І хай ми завжди віримо в любов, і розуміємо, що вона реально вища за все, і навіть якщо люди, на яких ми спирались, так, які для нас були прикладом, якщо вони нас розчаровують, хай ми не розчаровуємося в принципі в любові, тому що… ну, Насправді є такі приклади а, сімей, які вже довгі десятиліття разом і підтримуються до одного. Я просто кажу, що так, можна. А, ми, знаєш, проговорили вже дуже багато, насправді, і час нашого ефіру, він майже закінчився. Є щось, що ти б хотіла сьогодні сказати, але я в тебе не запитала. Можливо, ти щось м- дівчатам твого віку, старшим, можеш порадити і щось важливе сказати
0: їм? Ну, я могу посоветовать, что, допустим, сейчас у многих девочек, допустим, я раньше училась в обычной школе, у многих девочек было такое представление, что вот 13 лет, круто иметь парня, но непонятно зачем. И если ты, допустим, несчастлив один, вот я буду счастлива, как только у меня появится парень. Мне кажется, это вообще абсолютная ложь, потому что ты сделаешь несчастного и парня, который будет рядом с тобой. Поэтому могу посоветовать лучше жить своей жизнью и доверять Богу в плані.
1: І, і ми говорили на початку ефіру про те, що побачення і стосунки, вони мають мету, насправді, це створення сім'ї. Звичайно, не всі стосунки і побачення до цього призводять, це якраз і час для цього, щоб пізнати людину, як ти казала, побачити її в різних ситуаціях, як вона реагує, чи не проявляє вона в агресію, в якихось екстремальних ситуаціях і так далі. Але те, що важливо підходити до стосунків з думкою в голові, що це не просто фан, а це важливо, і будь-які твої висновки вибір сьогодні, він важливий, це круто. І якщо ми вже говоримо, що стосунки вони ведуть до сім'ї, до створення сім'ї, оці слова, що я обіцяю бути в радості та в горі, в здоров'ї та в хворобі, в багатстві та в бідності. Це не просто, знаєте, така добра і гарна традиція. Це реальна обіцянка, яку ми даємо Богові, яку ми даємо людині, перед людьми. Знову ж таки, Перед самим собою, так? І... Мені здається, вже в 13, 12, іноді в 10 років вже це розуміння, воно формується. І ці вибори, які ви робите сьогодні, вони на це впливають. Чи, зможуть ви, чи зможете ви виконати а, цю обіцінку? Ну, я тобі дуже вдячна. Дякую тобі за чудовий ефір, Маша. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, бо мені дуже сподобалася. Мені теж. До зустрічі. Це була програма Teenstalk. Долучайтесь до нас в коментарях в ефірах, є багато ще про що поговорити.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua Radio M Про життя серйозно та з гумором Radio M